0: Olá, pessoal. Aqui é a Camila.
1: Oi, gente. Eu sou a Amanda. Sejam todos bem-vindos ao 14º episódio do nosso Micotech Cast. Estão gostando dos nossos conteúdos? Se sim, compartilhe com os amigos e fiquem ligados no nosso Instagram @micotech. Lá nós informamos quando temos novos podcasts e várias outras novidades atualizadas do mundo na micologia.
0: O assunto do nosso podcast de hoje são as onicomicoses ocasionadas por fungos filamentosos não dermatófitos. Nós da Micotec já conversamos um pouco sobre este assunto com vocês nos episódios 9 e 11 do nosso podcast, no qual falamos sobre as onicomicoses causadas por leveduras e por fungos filamentosos, e estes que são de fato os principais responsáveis pelos casos de onicomicose.
1: Mas aí, Camila, será que o pessoal já ouviu falar em onicomicose?
0: Pois é, Amanda, essa palavra diferentona nada mais é que infecção fúngica nas unhas das mãos ou dos pés, mais conhecida como picose de unha. E você sabia que 20 a 40% dos acometimentos ou doenças nas unhas são onicomicose? Quem aí já teve micose de unha ou conhece alguém?
1: Camila, é isso mesmo. Um dos fatores dessa alta prevalência das onicomicoses é que elas podem ser originadas por diferentes tipos de fungos, sendo eles as leveduras, principalmente aquelas do gênero cântida, os fungos dermatófitos e fungos filamentosos não dermatófitos, que para facilitar hoje aqui para vocês, nós vamos chamar esse nome gigante da sigla FFND.
0: Nossa, que interessante, Amanda. Uma categoria de micose que pode ter diversos agentes etiológicos. Agora, que tal conhecermos as principais características dos FFND? Esses fungos, como o próprio nome já, já sugere, são classificados como filamentosos e que não estejam classificados como dermatófitos. Se lembram desses fungos? Se não... É só voltar um pouquinho em nosso podcast 9, que tem tudo lá disponível. Os FFND podem ser hialinos, ou seja, com uma coloração clara, ou demácios, com uma coloração escura. Isso porque existe a presença da, da melanina como pigmento. E estão amplamente distribuídos na natureza, principalmente no solo. Além disso, são
1: fungos saprófitos, ou seja, que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. E ainda também são anemófilos. E o que significa isso? Que são fungos especializados na veiculação pelo ar e, por vezes, até parasitam os vegetais. Camila, veja só. Apesar de raras, as infecções em humanos e animais envolvendo FFND estão crescendo nos últimos anos. Uma condição muito importante para a casuística da onicomicose, causada pelos FFND é a presença desses fungos no solo, destacando casos frequentes em agricultores e jardineiros, acometendo principalmente as unhas dos pés, com destaque para os indivíduos do sexo masculino.
0: Nossa, manda Então, conhecer o habitat natural desses fungos e a profissão dos pacientes pode facilitar até o diagnóstico no laboratório. E falando em laboratório, nesse ponto gostaríamos de chamar a atenção de você, nosso ouvinte. Nos últimos anos, a rotina laboratorial tem observado um aumento importante de casos de onicomicose por FFND. Em geral, a frequência de isolamento dos FFND em onicomicoses varia de acordo com a sua localização geográfica, representando ali em média um a 10% das amostras clínicas. Então, nesse contexto, os principais gêneros fungos, fúngicos diagnosticados são Fusarium, aspergilos, Penicillium e acrimônio.
1: Camila, e olha esse dado regional, que interessante. Aqui em Maringá, de janeiro de 2014 até junho de 2019, nos, dos casos de onicomicose diagnosticados pelo laboratório de ensino e pesquisa da nossa universidade, o LEPAC, 12,9% correspondiam aos FFND, sendo que o gênero Fusarium correspondeu a uma taxa de 9,9%, sendo as espécies do complexo Solani e do complexo Oxisporum mais comumente identificadas nessas amostras.
0: Uau, Amanda, como os FFND estão realmente marcando presença. Que tal aprendermos um pouco sobre as características da presença destes fungos nas nossas unhas?
1: Então vamos lá, Camila. Os FFND produzem infecções na unha de modo semelhante àquelas desenvolvidas pelos dermatófitos. Ou seja, acometem preferencialmente a parte distal da unha, o ápice, e vão descendo para a região proximal, mais próxima ali da cutícula.
0: E essa, Amanda, é uma dica interessante e fácil de entender o contexto clínico do paciente. Olha só, uma onicomicose com início na parte distal da unha diferencia bem as causadas por fungos filamentosos e por leveduras, sendo então uma característica super relevante para o médico e também para o laboratório de micologia médica.
1: Além dessa característica, temos outra muito importante e que nós gostaríamos de salientar aqui, pois ela contribui para o diagnóstico. As micoses de unha causadas pelos FFND geralmente causam dor. Isso mesmo, galera, causam dor. Você que nos ouve deve conhecer alguém que tem ou já teve micose de unha. Você se lembra dessa pessoa? se
0: queixar de dor? Pensem aí, pessoal, porque provavelmente sua resposta será não. O comum é que o paciente com onicomicose não tenha dor, e isso, inclusive, é um fator que gera demora em buscar um atendimento médico. A onicomicose por FFND, por exemplo, os casos causados pelo gênero fusarium, são geralmente associadas à dor e por vezes até inflamação. Viu como é diferente? Não sei se
1: vocês se lembram, mas falamos nos nossos podcasts anteriores que os dermatófitos são fungos queratinofílicos, ou seja, conseguem sobreviver somente com a presença de queratina, sendo ela a fonte de nutrientes. Já os FFND não possuem queratinase, e por essa razão, em teoria, eles não degradam a queratina da unha. Porém, trabalhos recentes, inclusive do nosso laboratório, mostraram que as espécies de fusário podem sim sobreviver na unha e utilizar a queratina como fonte única de energia. Veja que interessante isso, Camila.
0: Nossa, como a micologia é dinâmica, não é mesmo? Amanda, vamos dar uma dica para os micologistas de plantão. Os FFND podem ser isolados no laboratório em associação com dermatófitos e leveduras. Então, nessa situação, eles não são considerados os agentes causais, e sim contaminantes. Por isso, atenção! Agora para essa informação,
1: pessoal. Em um laboratório de micologia médica, é muito importante o diagnóstico correto de uma onicomicose por FFND, justamente para esses fungos serem potenciais contaminantes visto que estão naturalmente presentes no ambiente e, assim, podem contaminar uma amostra biológica. É fundamental a confirmação do diagnóstico e, no geral, o laboratório solicita uma nova coleta para comprovação do agente causal. Deste modo, a repetição da cultura positiva para a FFND em duas ou mais amostras biológicas e, claro, na ausência de qualquer crescimento de dermatófito, permite, sim, um diagnóstico mais seguro.
0: Além disso, Amanda, o laboratório de micologia do LEPAC se preocupa em fazer a semeadura em seis tubos, sendo três em saburô e três tubos em Dimicozel. Lembrando que a maioria dos FFND costumam ser sensíveis à cicloeximida. Ah, mais um detalhe. Cada tubo é inoculado em três pontos diferentes. É como se a semeadura fosse realizada nove vezes em meio saburo e nove vezes em micozel. Assim, também podemos garantir o fator reprodutibilidade. Tão importante em se tratando de agentes que podem ser contaminantes.
1: Que dia de ouro esse nosso, hein, Camila? Bem, pessoal... De modo geral, as onicomicoses são bastante relevantes devido à sua alta frequência e interferência na qualidade de vida dos pacientes, principalmente por influenciar na autoestima e na capacidade funcional desses doentes. Com isso, prejudica também o desempenho profissional e pode até agravar outras condições clínicas, como, por exemplo, pacientes diabéticos que sofreram amputação dos membros inferiores por complicação da doença de base. Mas ainda bem que existe tratamento, não é mesmo, Camila?
0: Sim, Amanda, o tratamento antifúngico para essa infecção é realizado com o uso tópico ou oral de terminafina, fluconazol ou itraconazol. Bem, é sempre bom lembrar que é super importante, antes de utilizar qualquer medicação, procurar um médico e realizar os exames para identificação correta do fungo, possibilitando assim melhor tratamento.
1: E aqui vai outra curiosidade, Camila. Os FFND costumam ser resistentes a esses antifúngicos aí que você acabou de citar. E isso prejudica muito o tratamento dos pacientes.
0: Pois é, Amanda, isso é verdade. E é por isso que o nosso laboratório tem investido esforços em novas alternativas terapêuticas para essas infecções com testes laboratoriais relacionados a extratos naturais e ao uso da terapia fotodinâmica. Tema para outro, outro podcast, hein, galera?
1: Pessoal, esse foi o nosso podcast sobre fungos FFND e onicomicoses. Mande para aquele seu tio, sua tia, para um familiar ou amigo que aparentemente pode ter essa micose na unha. E fiquem ligados no nosso Instagram saber mais novidades sobre esse e outros assuntos que serão abordados no nosso próximo podcast. Tchau,
0: gente! Tchau, pessoal!